0: Ni ska vara varmt välkomna till UFO Sveriges radio. Idag ska vi ta er med till en tid för länge sedan, dock inte så länge så att den är historisk. I den bemärkelsen att det är säkert många av er ute som lyssnar som faktiskt fanns när händelsen inträffade. Ett kallt krig rasar och Sverige befinner sig mitt emellan Sovjetunionen och USA och deras ideologiska övertygelser. 1946 tar Winston Churchill den gamla teatertermen och ger den en ny innebörd. Från Stettin i Östersjön till Trieste i Adriatiska havet har en järnridå sänkts över kontinenten. Så sa Churchill. För oss i Sverige utspelar sig händelsen på den andra sidan där tillvaron oftast är väsensskild från den vi är vana vid. UFO-fenomen bryr sig dock föga om osynliga gränser, även om det har fått depitetet Järnridå. De polariserade ståndpunkterna kanaliserades ofta av de två ideologiernas försvarsallianser, NATO å ena sidan och Warszawa-pakten å den andra. Och nu närmar vi oss. Warszawa är landets huvudstad och 143 kilometer därifrån med en kompassriktning på 150 grader är vi framme på platsen för händelsen Närmare bestämt Emilcin. Emilcin är en liten by, ungefär 6 kilometer öster om, och Opole Lubelskie och 40 kilometer väster om staden Lublin. I just Emilcin kan vi hitta det enda UFO-relaterade minnesmärket i Polen till minne av ett påstått bortförande. Men vad hände egentligen? Jag heter Tobias Lindgren och den röst som ni ska få höra ännu lite mer av idag tillhör ingen mindre än Anders Berglund vill du säga något om det allmänna UFO-läget eller kanske något om UFO-sverige innan vi kastar oss in i denna spännande händelse? Uh, UFO-sverige, ja, vi befinner
1: oss fortfarande i det här coronaläget i och med att vi inte träffas fysiskt så ofta. Ja, det, det är ju tråkigt. måste jag hålla med om. Ja, det är jättetråkigt. Vi har ju desto mer kontakt på dator nu för tiden. Det går ju att sitta hemma och zooma och chatta. Men ändå blir det inte riktigt samma sak. Nej, det blir det inte. Vi planerar väl ju för Sverige att köra lite mer kanske föredrag och möten på nätet nu här under hösten och vintern. Och så får vi se till våren hur läget är då och planera in för möten och jubileum och kurser och sånt som vi skulle haft men som vi har fått
0: skjuta på. Den framtid som vi hoppas blir så normal som möjligt. Jajamän. Det trillade ner en liten tidskrift här hos mig med titeln Spökflygarnas dagordning författad av en viss Anders Berglund. Kan du säga några ord om den eller är det lika hemligt som spökflygarna själva?
1: Nej, det är en uppsats som jag har gjort inom ramen för mina historiska studier. Jag håller på att studera historia på universitetsnivå och då har jag skrivit en uppsats om Spökflygarna. Det är spännande. Ja, och det är väl meningen att den kommer att finnas tillgänglig på UFOS
0: hemsida senare i höst. I nuläget är den lite svårläst, den kanske ska redigeras lite eller?
1: Ja, men vi ska fixa till den och sätta dit några bilder och sånt där och sen hoppas jag få tillfälle att presentera den här uppsatsen lite
0: närmare i ett framtida poddavsnitt. Intressant. Något annat du vill tillägga innan vi drar iväg till 1978? Nej. Men det är så verkligen att du har grävt ner dig lite extra i det här fallet från Polen. Var tycker du att det är lämpligt att börja? Det bästa vore väl om vi placerar oss på kartan i Polen. Inledningen var ju lite kryptisk där med att vi var 150 grader och 143 kilometer från Warszawa. Ja, det säger inte så mycket. Men var, var befinner vi oss ungefär? Då har vi ju hamnat i
1: sydöstra Polen. Och vi är inte långt ifrån gränsen till Ukraina och Vitryssland, ungefär 10 mil bort. Och här ligger en liten by på ett 70-tal hushåll som heter Emil Chin. Och här i den här byn så bor bland
0: annat en 71-årig bonde, eller jordbrukare. Ja, det där med jordbrukare är ju ett återkommande dilemma. De har tur, tycker jag. Det har vi tagit upp i tidigare poddar att det är ofta jordbrukare som råkar ut för sådana här grejer.
1: Jag eller också beror det på att just bönder och de som håller på ofta är ja, ute vid udda tider. Alltså när man går upp tidigt på morgonen för att kolla till djuren och börja dagens vedermöd. och Man befinner sig alltså utomhus ofta. Och då kanske har ja, man har ju mer tillfälle då att upptäcka fenomen ute i naturen. Det kanske är så lätt. Det ligger nog någonting i
0: det. Det behöver inte vara mer invecklat än så, tror jag inte. Men det här var alltså 1978 och närmare bestämt den 10 maj. Och
1: han som var med om den här ganska udda händelsen som vi kommer att prata om nu. Han heter Jan Wolski. Han är ju död idag då, men då var han 71 år. Han hade inte varit utanför byn pass mycket. Den enda resan han hade gjort det var... Alldeles innan andra världskriget bröt ut då han gjorde en resa till Ukraina. Annars hade han spenderat hela sitt liv här då, i
0: området runt sin gård och byn. Och Ukraina var inte speciellt långt bort rent geografiskt. Nej. Men det var hans erfarenhet av något annat än trakterna nära då, Emil Precis, och det har ju kanske lite bäring då med det han kommer att
1: vara med om. Hans livshistoria gör också gällande att han inte ägde någon tv-
0: det är inte ens en radio, väl?
1: Nej, nej. Och han hade jobbat hårt hela livet, ja, som, som jordbrukare. Den 10 maj, då gick han upp lika tidigt som man brukade. Klockan var väl 15 på morgonen. Han hade avtalat en tid med en, en annan bonde i grannbyn. De hade gjort upp om att hans märg, Volskis märg, skulle betäckas av en hingst som fanns i grannbyn. När Volski hade... Ät till frukost så säger så. Selade han på hästen och spände fast en vagn som man hoppar upp på. Och så drog de iväg. Det var när han åkte tillbaka hem som Jan var med om någonting som han inte skulle glömma resten av sitt liv. Istället för att åka den vanliga vägen som man brukade ta så passade Jan när han var på väg hem då, att ta en mindre skogsväg som gick vid sidan om den här vanliga landsvägen. Vad ska vi säga med
0: stigen då? Det berodde väl på att han skulle vara snäll mot hästen som inte hade några direkta skor på fötterna väl också bland annat? Ja, det var en av orsakerna.
1: En annan orsak var att den här stigen gick över hans ägor så han skulle, han skulle passa på att titta på, titta på ägorna så att säga. Det var, en, det var en genväg kan man väl säga också. Den här stigen gick in i ett äh, skogsområde in till byn, det var inte så långt ifrån. Det var väl ungefär en kilometer från byn. Och in i den här skogsdungen eller det här området så fanns det en större glänta som den här stigen skulle åka igenom. Och det var när han var på väg mot gläntan som han lite längre fram fick syn på två stycken personer som kom gående mitt på vägen ungefär. Och vi är på hans ägor då alltså. Ja, jag tror det. I alla fall i, i vad heter det nu anknytning då till hans ägor? Och det kanske var lite överraskande att stötta på två personer där sådär pass tidigt på morgonen. Ja, för nu är klockan i runt sju eller något sånt. Och nu är den strax efter sju. Han ser de här personerna bakifrån då så att det första han kommer att tänka på det är att det, det måste vara jägare som utgår. Men han, han närmar ju sig då och hästen knallar på och han sitter där på vagnen. Och, och när han kommer närmare, ja, då börjar han ju märka saker med de här personerna som... Underliga saker som inte stämmer riktigt överens. Ja, de står ut. Blir lite, eh, han märker saker som är udda. Bland annat så ser han att de är väldigt grönaktiga i ansiktet. Han beskriver det i intervjuer efteråt. Att, inte att de är illgröna och sånt där, utan mer, mer ljusgröna. Han använder ordet olivgrön om den här nyansen de har. Sen ser han också att huvudena är lite större än de brukar vara på människor. Han ser också att när han får syn på dem när de vänder sig om och tittar att de verkar ha utmärkande kindben och avlånga smala ögon. Han ser inga näsor på dem, bara två små hål där näsan borde ha varit. Och munnarna beskriver han som raka och tunna. Och så verkar de inte ha några läppar heller. Någonting som man noterar innan ansiktsdragen det är att de har på sig heltäckande overaller. Han beskriver om att de här kläderna verkar vara elastiska, nästan som en är gjorda av gummi. Någon sorts one piece. One piece, ja.
0: Av gummi. Och Det har vi hört talas om förut i UFO-sammanhang.
1: Jan fick en fråga av en journalist senare när den här berättelsen hade blivit officiell, så att säga. Och då var det en journalist som frågade honom om det var en våtdräkt som de hade här på sig. Och då svarade Jan att eftersom han aldrig har sett en våtdräkt så kunde inte han säga att det var en sån. Men vi kanske idag, när man läser det så, så får man ju
0: intrycket av att de har på sig varsin våtdräkt. För det var andra utmärkande drag som gjorde att de så lite ut som dykare väl. Ja,
1: den här One Pieceen täckte huden förutom ansiktet och så var det händerna. Och den här One Pieceen övergick i någon slags fenor på fötterna. De hade någon slags fenliknande grejer på fötterna. Simfötter alltså? Ja, det är så Jan beskriver det. Alltså han, han berättade att han aldrig hade sett någon dykare. Så han kunde inte säga att det var någon direkt de hade på sig. Men fenor på fötterna, det är så han beskriver vad de hade på sig.
0: De hade någon märklig gång, om jag förstår det rätt.
1: Ja, han kom ju att få syn på dem ganska nära. Det var när han kom där med vagnen som han noterade det här, att de hade på sig konstiga kläder. Men också att de började bete sig lite underligt för att mitt på stigen där så låg det en, en, ler, en, ja, en lerpöl. Det hade faktiskt regnat på natten innan. Den här lerpölen fick de här figurerna lov att ta sig över. Om det hade varit människor, att säga, vanliga människor så hade de ju kanske hoppat över helt normalt. Men de här figurerna, de, Jan kunde inte se att de hoppade som han hade föreställt sig. Han beskrev det mer som att de gled över den här pölen på sina simfötter eller på sina fenor eller vad det var. Det där var ju också väldigt konstigt. När de här hade tagit sig över lerpölen då, då hade ju Jan kommit tillräckligt nära med vagnen för att kunna se de här i ansiktet. Då när han kommer där så... Då måste ju de här figurerna kliva i vägen. Vilket de gör också. Den ena kliver åt höger sida. Och den andra kliver åt vänster sida. Och så släpper de förbi Jan på vagnen då. Mittemellan sig själv. Och, och när Jan åker förbi där. Då, då hoppar de här två figurerna på vagnen. De passar på att hoppa upp i vagnen bakom han. Hur reagerar han då? Ja, Jan blir inte rädd. Det är genomgående i hela den här observationen. Jan, han verkar inte bli rädd. Själv kanske man tänker, oj det här hade ju varit läskigt att vara med om det själv. Men, men Jan tar det på ett väldigt, väldigt lugnt sätt. Och han är en lugn person. Vilket ska visa sig sen i undersökningar man gjorde av, av hans personlighet. Han själv beskriver att han tyckte att det var lite konstigt det han hade sett. Och det han hittills hade varit med om. Men han tänker inte så mycket mer på det. utan Han, han manar på hästen att
0: fortsätta. Han tänker att det är bara några som vill åka med en bit. Ja, han tittar ju
1: bakåt mot vagnen där de sätter sig. Och då ser han ju att de har satt sig till rätta där bak. De har På något sätt så har de satt sig till rätta och lägger sina ben då över vagnskanten. Andemeningen är ju att de verkar veta hur man ska sitta på en vagn i alla fall. Men när han tittar tillbaka där så då får han ju mer kontakt med de här. Det är då han ser deras ansiktsdrag. En av de här figurerna visar med handen, med en gest då. Att Jan ska fortsätta framåt. Och Jan hör också att den här figuren som hytter med näven säger någonting till den andra. Men han förstår inte vad det är han säger för att för honom är det obegripligt det han säger. Alltså det är något rotvälska som kommer ut ur den här. Men är
0: inte nu hästen också börjar bli riktigt orolig?
1: Han noterar att hästen börjar, ja vad ska man säga, börja kasta sig lite med huvudet. Alltså han får intrycket av att hästen börjar krångla. Så kan man tolka det. Men ja, han fortsätter med hästen och då har de kommit nära den här gläntan och rullar in i den då. Nu ser han på andra sidan gläntan mot skogsbryne så ser han ytterligare en väldigt konstig sak. ett föremål som tycks sväva där borta mot skogskanten uppe i luften. Stå stilla och sväva.
0: Ska vi säga någonting om vädret när det här händer? Det är ju molnigt kan man säga med lite små gluggar. Ja. Men det är inte varmt. Någon temperaturuppgift säger 6-7 grader. Nej, precis. Det är ju inte varmt kan man inte säga.
1: Nej, det är ju en, en kylig vårdag det handlar om.
0: Det har varit mer eller mindre lite dimma på morgonen efter regnet men nu kan man nog se 6-7 kilometer i alla fall. Ja. Om det nu säger något.
1: Och Jan har ju på sig han har på sig tre lager med kläder för att det är kyligt. Han har... En jacka och på jackan då har han en rock. Och så har han en kepsan och slag på huvudet. Men som sagt, eh, han noterar ett egenomligt föremål på andra sidan gläntan. Ett vitt objekt som tycks hänga i luften. Han beskriver det som att den är 5 meter lång och 3 meter bred och 3 meter
0: hög. Den initiala tanken är väl att den är... Genomskinlig på något sätt, och att den ser ut som ett hus också. Ja, troligtvis så är det
1: taket på det här föremålet som gör att han uppfattar det som ett slags hus, för det ser ut som ett
0: taket på en lada. Där det är avrundat. Men de är fortfarande i rörelse när han ser det första gången.
1: Hästen fortsätter ju framåt och stigen går rätt genom gläntan och fortsätter stigen och in till där det här föremålet befinner sig. Så att de är ju på väg rätt emot det. När han kommer närmare så ser han att det är en hel del detaljer på det här föremålet som är väldigt, väldigt udda. Han beskriver det här föremålet senare som en slags liten buss. Men det finns som sagt detaljer på det här som skiljer det från mycket andra UFO-observationer. Alltså det här är en väldigt unik farkost eller föremål som, som man ser. Om vi säger att det är... Ja, som ser ut som en liten buss med avrundat tak, en liten fyrkant så att säga. Så finns det i varje hörn en slags eh, tunnliknande
0: sak som sitter fast i hörnen på något sätt. Ja, som en tub. Ja. Som sitter på, på kanterna eller på hörnen. Ja. En tub mitt i vinkeln
1: alltså. Ja, en ihålig tub som sitter fast mot varje hörn. Och i den här tuben så finns det en. En slags
0: metallstav som ser ut som en korkskruv. Ja, den är väldigt snurrad på något sätt. Ja. Lite snurrad. Ja, som... Ja, korkskruv är väl en bra beskrivning. Korkskruv som, som så att säga, sitter i de här tunnorna alltså, och, och snurrar. Alltså ja, så vi sticker upp en liten bit på ovansidan och ner en liten bit på andra sidan. Ja. Undersidan. Ja, så kan man säga. Och samtidigt
1: hör också Jan ett hummande ljud från den här saken. Och han beskriver det som att han hör
0: en bisvärm. Det genereras från de här, eller från föremålet. Ja, det är hans uppfattning. Men nu när han kommer närmare så ser han väl att det här att det inte är genomskinligt som man först trodde, utan nu är det mera metalliskt. Ja. När jag försöker föreställa mig det tänker jag mig på en sån här... Aluminiumfärgad buss som man ofta så förr i tiden i Amerika bland annat.
1: Ja, det är den bilden jag också får. En Greyhound-buss ungefär. En liten kompakt
0: Greyhound-buss utan fönster. Ja, rent metallfärgad. ja Den här hänger då 5-6 meter upp i luften. Ja, den står still, svävar eller hänger i luften. Någonstans har han beskrivit att den, wobb, eller den gungar lite sakta upp och ner. Ja. Den är inte helt statisk. Nej, ja, den håller ju sig där. Under hela observationen där
1: över marken.
0: Det sitter inte fast i någonting utan den är helt fristående. Ja. Men ändå väldigt nära. Det är, ju, det är någon björkdunge precis bakom. Så när det är mindre än en meter till, till träden. Det är så pass nära och han ser ju träden bakom. Ja, de sticker ju upp. De högsta träden sticker upp bakom. Och de är väl nästan kanske 11-12 meter höga. Så då kan man ju räkna ut hur hög den här apparaten är. Den är inte så stor.
1: Nej, inte egentligen. Han har ju fått en bra insyn i de här figurerna som sitter bakom. Och de beskriver han ju
0: som att de är 1,40 ungefär. 1,40-1,50 långa. Inte jättestora. Nej. Men har han vid det här läget dragit någon parallell mellan figurerna och det här konstiga föremålet? Det vet man inte än.
1: Nej, det vet man inte. Men det som sker nu det är att de här figurerna som sitter ute på vagnen. Han noterat den här som instruerade honom att fortsätta framåt med, med handen. Den figuren viftar nu med handen och signalerar ett stopp. Jan uppfattar det som, oj nu, nu ska jag stanna. Och det gör han också. Jag har hittat flera beskrivningar av just det som sker nu. Då. I en beskrivning nämns det att en av de, den här figuren själv tar tag i tömmen till hästen.
0: För att hästen blir, börjar att dra på extra mycket och vill att den ska stanna.
1: Ja, och hästen är, visar tydliga tecken nu på att hästen vill inte stanna utan den vill fortsätta. Men tills de kommer till ett stopp. De kommer till ett stopp, antingen att den här figuren själv stramar åt med tömmen- eller att Jan får, får stopp på hästen. Och när de stannar, ja då hoppar de här figurerna ner från vagnen. Jan följer efter för att de gestikulerar åt han med, med sina händer då. Kom, kom och viftar. Och när Volk går ner, då ska en av de här figurerna också ha hjälpt han ner från vagnen. Han ska ha fått hjälp då, Jan, och få gått ner. Och han nämner också i intervju att- då, då tog han ju på den ena figurens arm och enligt hans beskrivning så kände han att den här var stark i arman. Ja, antagligen så menar han att han kände att det fanns lite muskler där.
0: Men de såg inte speciellt muskulösa ut?
1: Nej, de var tunna. Det är så han beskriver benen och, och kroppen.
0: Tunna med, med stort huvud. Det var väl också där han kände att den här som han nuddade kändes väldigt kall. Om det nu sen berodde på temperaturen ute eller på själva figuren i sig. Det ju väl inte historien?
1: Nej, tyvärr. Men vi ska väl nämna också att det ser ut som de hade en puckel bak på ryggen. Den beskriver han. Det
0: såg ut ja, på, på nacken eller på överryggen eller någonstans. Ja. Under den här One-Picen har de en udda utväxt. Precis, det ser ut
1: som någon har rullat ihop någonting och så har stuckit under... Under den här one på
0: nacken. Så det ser ut som en liten puckelrygg. Det är så omöjligt för honom att i det här läget veta vad det är för någonting. Men det ser väldigt konstigt ut.
1: Det gör det. Nu vet jag inte hur mycket han reflekterar över vad som skedde. Men hittills har ju händelseförloppet alltså det har ju rullat på ganska fort. Det är inte så att det är utdraget utan... Det har
0: inte gått många minuter sedan det initiala skedet.
1: Nej, det rullar på så att säga. Han har väl kanske inte hunnit tänkt egentligen så mycket vad det är han med om just nu då. Men plötsligt så befinner han sig där mellan de här figurerna på väg mot det här föremålet som verkar sväva i luften.
0: Nu måste han ju ha förstått att det här finns ett samband.
1: De här figurerna leder ju fram honom till en plattform som finns nedanför föremålet. En plattform som är fast, som ser ut att vara fastspänt av fyra kablar. Den här figuren som har gestikulerat åt Jan, han gör han gör det återigen, inbjuder Jan att kliva ombord på den här plattformen. Vilket Jan gör tillsammans med den ena figuren. Den här plattformen sitter fast med fyra kablar och Jan tar tag i med sina händer var sin kabel. Och när han gör det då åker den här plattformen uppåt. Det är som en slags hiss. och Den här hissen den hissar upp Jan och den ena figuren. Den andra figuren stannar kvar på marken. Han beskriver det som att det går väldigt fort, alltså raskt upp. När den här plattformen stannar, då befinner han sig mitt emot det här föremålet. Då, och då ser han en
0: öppning. Den enda öppningen som överhuvudtaget syns på hela föremålet. Ja. Det är som en stor lucka, eller vad ska man säga? En stor
1: port. Ja, en stor öppen port. Nu vill ju den här figuren att Jan ska gå in i det här. Figuren indikerar till och med att han lägger handen på Jan och puttar till han lite alltså han
0: hjälper honom i rätt riktning.
1: Ja precis, han visar vad det är han vill genom att stöta fram honom lite där. Men Jan han går in. Och de kommer in i någon slags eh, kammare och där är det väldigt mörkt. Men de är inte ensamma, det finns två till personer där inne eller figurer som är exakt likadana. Som de han har träffat där ute då. Om vi ska beskriva hur det ser ut där inne. Det är väldigt spartanskt där inne i föremålet. Jan ser att i ena väggen så finns det några bänkar som sitter fast med kablar. Och på en annan väg så finns det vad han beskriver som två hål i väggen. Och han ser hur en av de här figurerna går fram till hålet och sticker in handen där i. Och då ser han ett, vad han beskriver som stavliknande objekt. Som den här figuren vrider runt. Det är nästan som om de vrider runt en nyckel. Men han hör inga ljud där inne. Det enda han hör där inne det är ljudet som han hörde utanför. Fast lite svagare. Han noterar en sak på golvet in i det här rummet. Som är väldigt konstigt. På golvet så ser han svarta fåglar som ligger. Ett tiotal svarta fåglar som verkar vara paralyserade. Men han ser att de lever. Han ser att hur de här fåglarna rör på huvudet och ögonen. Han, han tycker att de verkar se ut som kråkor eller råkor. Det som hände sen det är att en av de här figurerna som redan befinner sig inne i rummet tar fram något slags som Jan uppfattar är någon slags isglass. Han beskriver det så i alla fall. Figuren håller upp någonting mot munnen och verkar tugga på det. Och när Jan har kommit in tillsammans med den andra så tar den här figuren och delar på det här som han håller i. Alltså bryter loss bitar som han delar ut till de andra figurerna och erbjuder en bit till Jan. Jan beskriver som att den här bryter isär en kaka och delar ut bitar. Men Jan tar inte emot det här utan han visar
0: med handen att nej, det där vill inte jag ha. Tänker på den här isglassen Iglo som man kan dela på. Men det blir ett litet ljud när han bryter de där grejerna i alla fall. Ja, han hör ett brytljud. Men nu har även den fjärde figuren kommit in där uppe.
1: Nu är de fyra stycken där inne. Fyra stycken figurer. Det som sker nu är det att den här, om vi ska kalla det för ledarfiguren, den här som har gestikulerat och styrt. Nu kommer han fram till Jan och indikerar eller gestikulerar till Jan att han ska ta av sig kläderna. Och det gör Jan. Han, han tar först av sig sin rock och så tar han av sig jackan han har under på sig. Och så har han på sig en skjorta där under också. Han berättar att de här figurerna hjälper honom att ta av honom kläderna. Och som jag förstår det så klär Jan av sig alla kläder.
0: Då borde han ju reagera på något sätt men han är cool.
1: Han är cool lugn. Och han noterar att han är observant av sig. Han tittar ju omkring för att se vad som sker. Han kan ju inte ha känt av någon slags fientlighet eller någonting. Och nu noterar han att en av de här figurerna ställer sig framför honom. En meter bort ungefär. Och i handen har den här någonting väldigt konstigt. Jan kan inte beskriva vad det är, men... Ett grått, diskusformat objekt som sitter fast med sugpropp i figurens handflater. Och Jan ser att det här objektet vibrerar. Och det här objektet ger också ifrån sig ett litet hummande ljud. När det vibrerar alltså. Nu får Jan positionera sig. Han får ställa sig med hela kroppen framifrån. Hålla upp händerna. Han får ställa sig sidled. Hålla upp händerna. Han får vända ryggen till den här figuren med objektet. Och hålla upp händerna. Och ställa sig med andra sidan också emot. Det är som att den här figuren, ta kort på honom. Det är som alltså. Ja, Jan berättade sen att han fick intrycket av att, att de tog kort på honom. Och det är som du beskriver, Magschutz. Det är så man kanske tänker. Ja, jag tänker mig att man får prova varje vinkel så. Ja, för att när han vände sig om det med alla vinklar så, så stod ju den här varelsen och höll det här
0: objektet emot honom. Nu när han står naken så känner han ju också att det är väldigt kallt. ja. För att den här så kallade luckan eller dörren ut, den är ju rakt ut i luften, är ju ut i dagen om man säger. Ja. Så att det är ju ingen de är ju väldigt nära den.
1: Ja det är de. Det här är ju inget stort rum. När han står där och håller upp armarna och den här figuren möjligtvis tar några slags bilder så noterar han ju vad de här andra figurerna gör och de går ju runt och tittar på hans kläder som, som är utslängda på golvet. De tittar på stövlarna och sådär. Hans skärp tycker de om. Han ser hur de här andra figurerna tar upp skärpet och verkar tycka det är roligt att knäppa det här skärpet och knäppa upp det igen. Och under undersökningen märker han också en väldigt frän doft eller lukt. Alltså det luktar, det luktar som brinnande svavel säger han. Väldigt frän lukt. Och den här lukten ska ha satt sig på kläderna när de låg där på golvet. Han kände lukten under det att den här vare sig använder det här objektet. Jan beskriver att två dagar efter själva händelsen så ska Volskys fru ha funderat på om det var inte var den, den här lukten då som fick henne att må så dåligt. Den här lukten ska ha suttit kvar i kläderna flera dagar efteråt.
0: Efter själva så, den så kallade fotograferingen då får han snabbt sätta på sig kläderna igen.
1: Ja, det går undan det här. Figurerna gestikulerar till, till Jan och sätter på sig kläderna igen. När han har fått på sig skorna och rocken. då Han bedömer det som att det gått ungefär 10-12 minuter har det gått sedan han först såg de här personerna. Så det har gått undan. På något sätt så känner ju då Jan att nu är det klart. Han går ut. Men innan han gör det så vänder han sig om och ja, bugar lite åt de här figurerna. Han bockar och tar av sig kepsen. Erbjuder farväl. De här figurerna ska ha jättet leende tillbaka till honom. Och när han kommer ut där då ställer han sig på den här plattformen och så åker plattformen ner mot marken. Den går inte hela vägen ner till mark utan han måste hoppa sista biten ner på marken. Och när han kommer ner så går han fram till hästen och vagnen som står där han lämnade dem. Han ser att hästen har passat på att beta runt omkring. Det här oroligheten som hästen hade måste ha lugnat ner
0: sig. Hästen kunde jag ha dragit hem egentligen. Men så var det icke fallet.
1: Nu har han sett till sin häst, den står kvar och han vänder sig om och så ser han två av de här figurerna stå i dörröppningen och titta på honom. Jan hoppar upp på vagnen, manar hästen och börjar dra. Men han märker att hästen har om därifrån. Hästen verkar vara ängslig över situationen fortfarande. Han kör på han tittar inte tillbaka ut. Nu är du fullfräst hemåt. Jajamän, det tar ungefär tio minuter för
0: honom att komma hem. Det är inte jättenära alltså. Jag tänker, men häst är ganska snabb ändå.
1: Det är ungefär tio minuter innan han, ja, innan han går in i huset. Frun är hemma när han kommer hem. Och då är klockan ungefär åtta. Åtta på morgonen. Snart kommer hans söner också hem. Jan berättar direkt för dem vad han har varit med om. Och sönerna blir så intresserade så att de går över till grannen och berättar för grannen vad Jan har varit med om. Och så går sönerna och grannen iväg till platsen då där Jan hade varit med om det här.
0: Men han följde med själv också väl?
1: Ja, allihop springer dit. De skyndar sig dit för att se helt enkelt om det här föremålet är kvar, om figurerna är kvar. Men det är de inte. När de kommer fram så är de borta, både föremålet och figurerna. Men de går runt och undersöker platsen och de hittar fotavtryck i gräset. De hittar avtryck i lerpölen eller runt lerpölen där på fyra ställen. Fotavtryck är beskrivs som rektangulära så det är inget direkt människoliknande fotavtryck. Det är, det, inte. Utan det är ett udda fotavtryck. Man hittar även märken i jorden. då Man beskriver det som om det är någon som har tagit prover. Man hittar också uppryckt gräs och knäckta grenar som från träden. Och så hittar man även i gläntan svarta fjädrar. Och det kanske är från den där fåglarna då som Jan såg på golvet inne i föremålet. Vad kan man säga mer om den här händelserika dagen för Jan då? Jo, det måste ha tagit lite på krafterna för att Jans fru berättade sen att den dagen efter det hade hänt då, du gick Jan och la sig. Då ska han ha vilat flera timmar under dagen. Jag får intrycket av att det var någonting som man inte brukade göra att han vilade så pass länge under dagen. Så man kan ju antaga att Jana har varit med om... Jag tog lite på krafterna, ja. Ja, så kan man säga. Det här är ju ett väldigt intressant UFO-observation eller upplevelse tycker jag. Framförallt för att det finns en ganska omfattande undersökning av observatören som man inte hittar i andra UFO-undersökningar.
0: Det var ju väldigt många personer som varit på det här fallet flera gånger om. Ja,
1: observationen är också intressant för att det finns, det finns flera vittnen som har sett föremålet faktiskt. Två barn i en familj som bodde ungefär 800 meter från platsen. Och det är en av de här husen då som tillhör den här byn då. På morgonen den 10 maj så ska barnen i huset, en fyraåring och en sexåring, vara ute och leka på gården. Sexåringen hette Adas Popjolek. Hans syster hette Agnieszka. Adas morsa. Hon var inte ute utan var inne i köket. Kanske höll på med frukosten. Och när hon står och lagar mat där, då hör hon ett högt oväsen, alltså ett ljud som hon skulle beskriva som ett enormt oskmuller. Efter det här mullret, då, då kommer sonen in rusande i köket och berättar för morsan eller mamman att, att han har sett en, ett konstigt, att han har sett ett flygplan som ser ut som en buss. Ett flygplan som kom över, över huset, över ladan och den här pojken beskriver hur den här bussen kommer över ladan och så åker den ner mot marken men sen drar den iväg rätt upp mot himlen och pojken berättar att det är när föremålet far upp mot himlen som det här oskljudet låter det låter alltså från det
0: då är det någon typ av motorljud skulle man kunna föreställa sig det är väl så man föreställer sig det men, men beskriver han det här likadant som Jan har gjort det han beskriver som ett flygplan som liknande
1: en buss. Och han ser också ett fönster på det här föremålet. Och där sitter någon innanför det där fönstret. Alltså som en slags pilot. Då måste det vara väldigt nära. Det, han, han säger att det kom, kom alldeles över taket på ladan framför huset eller bredvid huset. Och sen gick det ner mot marken och så drog det iväg upp mot himlen och försvann. Och det här oskmulret kunde även senare två andra personer i byn bekräfta att de hade hört vid den tidpunkten. Jan berättade direkt för sina nära och kära vad han hade varit med om. Och bara två månader efter att han hade varit med om det här då så blev han intervjuad för första gången. Det var en polsk journalist som heter Henrik Pomorski som gjorde intervjun i juli 1978. Det är lite roligt att läsa den intervjun egentligen för att han inleder intervjun så här. Här står jag med Jan som har flera intressanta saker att säga för oss. Du mötte några utomjordiska varelser. Kan du berätta för oss hur det hände? Och då svarar Jan direkt att han inte direkt kunde säga att de var utomjordingar för att de liknade människor. Men de var lite mindre än vad vad normalt
0: är. Men hade utomjordingar varit på tal innan han kommer dit och säger om jorden? Nej. Det låter ju inte så.
1: Men det är ju intressant att den första journalisten som inte han direkt går in på att det ska vara utomjordingar han, Jan har sett.
0: Stoppar de orden i munnen på Jan och Volski? Ja. Det är inget bra.
1: Nej, nej. Men Wolski, han, han säger ju direkt att det han har sett inte är utomjordingar. Alltså han har ju ingen koncept för vad utomjordingar kan vara. Varför ska man... Nej, vem har det? Nej, precis. Varför ska man automatiskt dra den hypotetiska förklaringen?
0: Nej, det tycker man är nästan är tragiskt. Men vad utmynnar det hela i?
1: Vad jag har sett så har Jan aldrig beskrivit det han sett som utomjordingar. Eller att det föremål han har sett ska ha varit någon slags utomjordis föremål. Utan Jan har genomgående i artiklar och i intervjuer beskrivit figurerna som människor. Fast från ett annat land. För honom så såg de mer ut som asiater. Han menar att de liknade
0: asiater. Det hade han erfarenhet av.
1: Ja, det var den här resan han gjorde innan andra världskrigets utbrott när han var till grannlandet, Ukraina. Och då ska han ha sett människor med asiatiskt utseende. Och det var det han kunde relatera till nu då, 1978.
0: Men det framkom inte något mer kontroversiellt i den här intervjun första-
1: Själva händelsen är ju kontroversiell i sig. Jans observation drog ju till sig väldigt stort intresse i Polen. Det som är roligt i det här fallet är att forskare också tyckte det var en intressant observation. För när det gäller Jan så finns det en, en omfattande forskningsrapport som går igenom hans observation. En undersökning som är gjord av en sociolog vid namn Dr. Blania Bolnar- och en psykolog, Ryssard Kitlinski, som jobbade vid Lotts universitet. Dessa två personer gjorde en djupgående undersökning av Wolskis eh, eh, observation. Eh, där man gjorde många tester. Och det var ju framförallt tester då på Jan för att se om det han hade varit med om egentligen kunde vara någon slags eh, ja. inre upplevelse. Precis. Och när man läser den här rapporten så är det ju väldigt många tester man har gjort. Jag kan ju dra igenom det lite snabbt här så att ni får en bild. Man gjorde dels ett TAT-test, vilket är ett test när man kollar personlighetspsykologi. Ja, det är kort och gott ett personlighetstest som visar på vilka konflikter eller intressen, motiv eller bekymmer som en person har i sitt liv. Man gjorde även ett vice test som bedömer generell kognitiv begåvning- vilket vi vanligtvis kallar intelligens eller IQ-test. Det är test ger indexmått på olika verbala funktioner- på perceptuell funktion, hur vi uppfattar vår uppfattningsförmåga- vår arbetsminne till exempel, hur snabbt vi använder det. Man gjorde ett polygraftest, och det är en lögndetektortest- man gjorde ett oftamologiskt test, vilket är en synundersökning. Man testade synskärpan och brytningsfel och allt möjligt som har med ögonen att göra. Man gjorde en klinisk undersökning. Man tittade på Volskis hela sjukdomshistoria och sjukdomstillstånd som man kanske kunde ha. Och man gjorde naturligtvis en grundlig hälsokontroll över hans allmänna hälsa. Det här undersökningen ledde fram till en 30-sidig rapport som mynnar ut att Jan hade utmärkt hälsa, han hade inga sjukdomar man såg inga tecken på begynnande sjukdomar man skriver till och med att Jan hade en exceptionellt god syn för sin ålder och rapporten visar också att Jan var ett mycket trovärdigt vittne forskarna gjorde till och med bedömningen att Jan inte kunde berätta en fiktiv berättelse till och med en enkel berättelse det var helt enkelt omöjligt för Jan att ljuga och man skriver att vittnet är ärligt sannhetsenlig, anständig person och att det, det bekräftades vid korsutredningar. Man tyckte att mest övertygande var Volksys egen praktiska jordnära personlighet och man kom fram till att Jan visade en allmänt låg grad av oro eller rädsla och det förklarar ju Jans kolungna beteende under hela observationen.
0: Det är väl också som vi brukar komma fram till att det är personer som upplever sådana här händelser är förvånansvärt friska och krya och helt normala.
1: Ja, du är en av anledningarna till vad vi som håller på med det här ufologer
0: tycker att det är så intressant att hålla på med det här. Annars tror jag den allmänna bilden är att det är lustig och personer med sjukdomstillstånd som kanske berättar om sådana här saker, men så är det ju inte fallet.
1: Känner man inte till det så är det ju lätt att tänka sig det, men verkligheten är något helt annat. Vem som helst kan... Råka få syn på ett, eller råka vara med om ett
0: UFO. Ja, siffrorna talar sitt tydliga språk där.
1: Verkligen. För att gå vidare i den här rapporten då som Bollnar och Kitlinski gjorde så går man igenom och bedömer olika hypoteser utifrån ja, fakta i fallet. då Vad som möjligen kan ligga bakom vad John Karnas varit med om. Och man går igenom olika hypoteser, till exempel att det kunde vara en bluff eller en dröm, en hallucination, en religiös upplevelse eller att det handlar om påverkan av något slag tvång kanske från en tredje person till exempel att någon har tutat i, ja det här man går då även igenom att det kan ha handlat om en helikopterlandning eller att objektet kan ha varit någon slags experimentell flygfarkost och rapporten graderar de här hypoteserna i olika sannolikhetsgrader. När man läser rapporten så ser man att nästan alla hypoteser som gås igenom då graderas väldigt lågt inom 1-2% sannolikhet. Men det är en hypotes som sticker ut. Och det är hypotesen att Jan varit med om en objektiv, verklig händelse. Man skriver att Wolski i ett avgörande ögonblick handlare och uttalare sin erfarenhet i enlighet med verkligheten och att han har beskrivit Varelsernas beteende och händelseutveckling som en objektiv verklig händelse. Och deras slutsats blir att Jans observation indikerar att det finns ett fenomen som är okänt
0: för vetenskapen. Den här undersökningen de gjorde: de var inte ute på fältet och gjorde några tester och så på, på omgivningen. Jag vet inte, men. Att ja, alltså, andra har gjort det, vet jag ju, men inte de där två. Nej, men du. Det berättar inte historien kanske.
1: Nej, men de kontaktades av de som gjorde, började med utredningen alltså.
0: Nej, för att återknyta till tidigare avsnitt om spår i verkligheten så tänker jag mig. Det är ju uppenbart att det blir spår, för det såg de ju direkt. Men jag tänkte om någon har undersökt spåren. Nej, det tror jag inte någon gjorde. Nej, att man tog någon mätning eller någonting på någon växelhet eller så. Nej, det tror det hade varit intressant. Oja, oh,
1: det berättar inte historien utan
0: sönerna var ju där och de var ju där och tittade. I det läget tänkte hon nog inte på att man skulle mäta någonting.
1: Nej, precis. Och sen hade det gått några månader i alla fall då innan det blev offentligt.
0: Men Hur kom det här ut till allmänheten, vet man det? Anmälde han det här till någon?
1: Det vet jag inte.
0: Jag har inte heller läst det, hur det kom från början ut. Det kan ju vara intressant att veta, men det känner vi inte till alltså.
1: Nej. Vi kan ju prata lite om vad som skedde sen då, efter den här
0: observationen. I början här var det ju väldigt mycket. Han tyckte väl att det började bli jobbigt efter en stund. Ja men Jag tänker på efterspelet senare.
1: Jan tyckte inte om uppmärksamheten han fick då. Efter att ha gått ut offentligt med det här. Efter att det hade blivit känt. Han berättade senare att folk kallade han för alkoholist. Och sa att han hade drömt bara och sådär. Och det, han tog illa åt sig av det. Men det värsta tyckte han det var alla personer. Som sökte upp honom hemma i byn där. Han berättade att vid ett tillfälle så hade det kommit 14 bussar med turister. Och stannat i byn och letat upp honom. Och gått de gick ut där till det här gläntande det hände. Han tyckte inte heller om att de gick omkring på hans ägor. Och trampade sönder grönorna. Nej, han tyckte verkligen inte om det efterspelet. Nyfikenheten från allmänheten. Han hade ju
0: önskat att han kunde få ut någon vinning av det här.
1: Han pratade om observationen på olika olika UFO-möten och sånt där. Han pratade om det i några tillfällen i alla fall. Men själv har han aldrig påstått att han hade sett något utomjordingar eller någonting.
0: Det räcker gott och väl med konstigheter i det här fallet. Även om de inte kom utifrån. Verkligen. Och då vet man inte om han... han... Utvecklade någon sorts intresse för det här med -fenomen och fenomen senare i livet sen? Jag tänkte eftersom man var med på lite möten och så. Eller om man bara var med som, som underhållning för de andra UFO-intresserade.
1: Nej, precis. Det vet jag inte. Ja, han dog ju 83 år gammal 1990. Vi kan ju avrunda detta avsnitt med att berätta att idag så finns det faktiskt ett monument uppfört på platsen för det där det hände. Ett UFO-monument eller ett minnesmärke. Jag tror det sattes upp 2005 av en organisation i Polen. Det består av en stenstod och på det här stenstolen finns det en metallkub som sitter fast. Kuben ser ut att balansera på blocket. Och så finns det en liten plakett där. Där det kort står då vad som skedde på den där platsen 10 maj 1978. Så är man i trakterna där i sydöstra Polen
0: så kan man passa på att stanna där och uppleva stillheten kanske. Vi har väl fått ihop en god redogörelse om vad som hände Jan Wolsk den dagen för 42 år sedan. Vad säger du om att sätta punkt här? Det här är en observation
1: som, som är värd att ta upp igen, alltså undersöka vidare.
0: UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen Info at UFO Sverige. info.ufo.se är adressen dit ni hör av er om ni vill kontakta UFO Sverige. Rapporterar vill vi att ni gör till vårt formulär som ni hittar på webbplatsen UFO.se. Ta gärna en titt på vår tidskrift UFO Aktuellt. Vi har ett mycket fördelaktigt sparpaket innehållande UFO Aktuellt, rapportnyt och medlemskap för 2021 för ynka 500 kronor. Och med det är ni med och bidrar till svensk seriös ufologi. Om det gillar det vi gör så är det bästa ni kan göra att fortsätta lyssna på UFO-Sveriges radio och rekommendera den till andra som kanske är nyfikna på vad UFO och UFO-Sverige kan vara. Ha det nu bra, var ni än befinner er och ta det lugnt så hörs vi snart igen. Och så vill jag tacka dig extra mycket, Anders Berglund. Tack! David Zenia, Auff vid senia, auf Goodbye, adios, das ver och hej då. Hej. hej. Är det bra? Fick jag lite språk där med.